0: Det er egentlig ikke så, så tricky. Det eneste vi gør, det er, at øh, vi spørger pænt personer, der har fået øh, konstateret diabetes, om de ikke kunne tænke sig at donere en blodprøve og en urinprøve samt nogle få data øh, til os. Hvis de siger ja til det, jamen, så øh, samler vi de ting sammen i det, der hedder en forskningsbiobank øh, og en tilhørende database.
1: Hvordan går det egentlig med behandlingen af type 2 diabetes i Danmark? Og hvordan kan man på kryds og tværs af regioner arbejde med at forbedre behandlingen? Og hvordan kan man blive bedre til at individualisere behandlingen? Det er nogle af de spørgsmål, som en stor database med data fra mange tusinde danskere, der netop har type 2-diabetes, kan være med til at give nogle svar på. DD2 hedder databasen, som konstant udvides med data fra nydiagnostiseret. Og programleder på DD2 hedder Jens Sten Nielsen. Ham besøger jeg i denne episode af Diabetesforskerne. Mit navn er Simon Brix. Velkommen. Og Jens, vi sidder her på Odense Universitets Hospital, du har budt for. og tak for det.
0: Jamen velbekomme.
1: Vil du ikke først fortælle mig og lytterne, hvor i du finder sådan den personlige motivation for at arbejde med at opbygge og udvikle bemeldte
0: database? For mig er der ligesom to vinkler i det her. Det ene, den ene vinkel er det her med at få folk til at arbejde sammen på kryds og tværs. Ikke bare af regionsgrænser, grænser, men også faggrænser. Og når man skal bygge noget op, der er så stort som det de to er blevet og er inden for så forskellige forskningsområder, som det to er, så det der med at kunne få folk til at arbejde sammen på tværs af videnskabelige faggrænser, det er enormt øh, stimulerende for mig som øh, person. Og det andet, der er vigtigt for mig i, i det her med, at, med, hvad motiverer mig i arbejdet, det er det er klart det, at øh, det her ser ud til at være så øh, patientnært, altså, Godt nok er det forskning, og normalt så er der lang vej fra forskning til implementering i klinikken. Men det vi går og laver, det kan være umiddelbart se en mening med i nær fremtid.
1: Og apropos det, I går og laver, hvad er det, I går og laver?
0: Jamen, det, det, det er egentlig ikke så, så tricky. Øh, det eneste, vi gør, det er, at øh, vi spørger pænt personer, der har fået øh, konstateret diabetes, om de ikke kunne tænke sig at donere øh, en blodprøve og en urinprøve, samt nogle få data til os. Og hvis de siger ja til det, så samler vi de ting sammen i det, der hedder en forskningsbiobank og en tilhørende database.
1: Og der er vel og mærke tale om personer med type 2-diabetes?
0: personer, der har fået nydiagnostiseret type 2-diabetes, og med nydiagnostiseret mener vi inden for de seneste to år.
1: Og hvorfor er sådan en database anvendelig
0: og vigtig? Jamen, den er anvendelig, fordi at øh, forestille dig, at der steder en forsker, der har et, øh, et spørgsmål om en eller anden biomarkør i, i blodbanen. En biomarkør er en, der kan fortælle noget om, hvordan det går med sygdommen i fremtiden. Øh, den biomarkør kan ikke være opdaget på nuværende tidspunkt, men måske om et halvt år fra nu. Hvis man så på det tidspunkt skulle ud og samle prøver sammen for så mange personer, som det kræver at finde ud af, om man rent faktisk kan bruge den her, man kører øh, til noget fornuftigt, jamen, så vil der jo gå rigtig lang tid mange år, inden man har samlet prøver sammen for f.eks. 10.000 patienter, som, som er det, vi har i vores øh, system lige nu. Men, men fordi vi nu har etableret det her, så kan man tage prøverne op af fryseren, og i løbet af et halvt til et, ja, måske et helt år, have svaret på, på det spørgsmål, man, man har måttet stille sig.
1: Så det er i virkeligheden en form for sådan en forskningsinfrastruktur?
0: Ja, det kan man godt sige. Altså, vi har, det er faktisk et ordentligt, jeg at, at bruge, at, at vi vil gerne være den bedste forskningsinfrastruktur inden for type 2-diabetes i Danmark. Og måske endda også ud over Danmarks grænser, men det må vi se. Vi er, vi er på vej, men, men i hvert fald i Danmark vil vi gerne være, være førende altså, som, en, som ressource.
1: Kan du fortælle mig lidt om, hvordan det er, I har arbejdet med at indhente data til jeres store database her?
0: Ja. Da vi startede ud, var det vigtigt for os, at vi kunne komme ud i hele Danmark. Så vi ikke kun fik etableret en regional eller lokal database og biobank. Så derfor arbejdede vi fra dag et bevidst på at sige, at det her skal være en national indsats. Og da personer med type 2 diabetes, de ligesom overgik fra at være behandlet, både i ambulatorerne og hos almindelige praksis, overgik i omkring 2015 til at blive behandlet og diagnostiseret primært i almindelige praksis, så kunne vi jo godt se, at så skulle vi lave et tæt samarbejde med de praktiserende læger. Så det er egentlig det, vi har prøvet at at forstå logistikken i. Hvordan bliver man diagnostiseret i almindelige praksis? Hvor under de forhold, som der er der, hvor kan vi så samle vores materiale sammen, som der, vi har brug for i biobanken og i, i databasen. Mm. Øh, den måde, det så er kommet til at fungere på, er, at øh, vi har additionale systemer, som øh, de praktiserende læger bruger i dag. Der har vi fået indbygget vores øh, dataspørgeskema, øh, så der samler vi vores kliniske øh, værdier sammen fra, fra patienterne. Og øhm, desuden så kan vi elektronisk øh, få indhentet de samtykke fra patienten, øh, som der skal til for, at øh, de kan deltage. Der kan de via nem idé afgive øh, deres øh, samtykke til at deltage. Så der samler vi de kliniske data sammen. Og i et tilsvarende system i, øh, i deres setup ude i en praksis, kan de bestille og tage en, øh, en blodprøve til os. Og der har vi så bygget et setup, der består af, at, at vi leverer en pakke med blodprøver glas ud til de praktiserende læger, der er med i det her. Og når der så kommer en patient, så hiver de sådan en pakke op en pakke til en patient og tager blodprøverne for os. Så stiller de blodprøven i, i deres skab, hvor de ellers stiller deres andre blodprøver, som bliver hentet af laboratoriet på hospitalet. Og der har vi fået en lille plads i, vores, eller i den bakke der, øh, alle steder i Danmark, hvor der bliver hentet blodprøver i almen praksis. Og så kommer der en bil fra hospitalet og henter dem, kører dem ind på hospitalet, og når de så lukker låget op til den her kasse med, med blodprøver i, så er der en inde på hospitalet, som kan genkende vores blodprøver og tage dem fra og håndtere dem, fordi det er en forskningsprøve, der er samlet ind, så den skal jo ikke håndteres sammen med de andre kliniske prøver, der skal analyseres hurtigt. Så den prøve for os, den bliver taget fra og behandlet i henhold til de instruktioner, som vi har givet dem, og der bliver den så puttet i nogle rør og frosset ned lokalt ude hos den her, det her laboratorie. Og når de har nogle prøver, så sender de dem til vores centrale biobank i Vejle. Og så for at tingene ikke skal gå tabt. Der er jo set eksempler i tidens tidens løb med, at biobanker er gået tabt, fordi en fryser er stoppet, eller der er kommet vand i kælderen og sådan noget. Så har vi gjort det, at vi har samarbejdet med Statens Serum Institut, hvor der er en en national biobank over, så der har vi simpelthen spejlet prøverne, så vi har en kopi stående i København og en kopi i Vejle.
1: Så I har simpelthen rægt ud til en række danske praktiserende læger og, og bedt dem om at, at, at være med på vognen her og hjælpe ja. jer med at få indhentet prøver. Ja. Det lyder til, at der er bred opbakning, i hvert fald for lægerne. Ja, det er Men heldigvis. hvad så, når lægerne spørger menneskerne med de, de, type 2-diabetes? Har de så i, i høj grad lyst til, til at, at deltage?
0: Jamen, vi har faktisk ikke... Altså, vi har ikke sådan helt præcise tal på det. Øh, men... men øh vi har nogle indikationer på, at, at omkring 50 af dem, der bliver spurgt, øh, ønsker at være med. Øh, og det har vi fordi, at vi på ja, tidligere i, i forløbet med dd to der, der havde vi et system, hvor vi kunne sende en brev ud til de her pa- personer. Øh, og så spørge, om de vil være med. Øh, og, og der var vores erfaring, at øh, men godt. 50 procent af dem, vi skrev til, ønskede at være med. Om, om det forholder sig sådan helt præcist i dag, det, det ved jeg ikke. Men, men jeg kan i hvert fald se, at øh, hvis vi kigger rundt til de praksis, som er, som er aktive, så ser det ud som om, at... Øh, hvis man, man, kan, man kan jo lave nogle estimater på, hvor mange nydiagnostiserede en læge burde se per år. Øh, og hvis... Hvis man tager det estimat og kigger på dem, der er mest aktive, så ser det ud som om, at de måske der kan komme op på 60 eller 70 procent af, af, de, af det forventede antal. Okay. Så vi så har på fornemmelsen, at hvis, hvis først den person, der har diabetes, bliver spurgt, om man vil donere til det her, så, så siger man ja. Men, men det Ja, det er stadigvæk en fornemmelse.
1: Og udover over de, de data, som I indhenter gennem samarbejdet med de praktiserende lærere, hvor er det så, I får data fra?
0: Jamen, hele ideen med det her er, at, at hvis man øh, på et tidspunkt tæt på diagnosen får en blodprøve og de data vi samler sammen, jamen så har man sådan ligesom en baseline på de her øh, nydiagnosticerede patienter. Og øh, det vi så gør efterfølgende, det er, at vi prøver at samle alt det registerdata sammen, der findes i Danmark fra forskellige kilder. Øh, det kan være lige fra øh, Sundhedsdatastyrelsen, hvor landspatientregisteret er. Øh, hvis vi for eksempel vil vide, om der er nogen af dem, der tidligere har haft kardiovaskulære problemer, altså problemer med hjerte og kar, eller om der er nogen, der får efter de har fået deres diabetes. De første kom jo med for næsten 10-11 år siden. Ikke? Og, og nogle af dem har jo heldigvis haft et øh, måske kompliceret forløb med forskellige øh, hjertekarsygdomme. Og, øh, og det kan vi så se i, i de her registre blandt andet. Vi kan også se, om der er nogen, der har udviklet øh, fx cancer. Og så kan vi begynde på den måde bedre at forstå, hvem er det, der udvikler forskellige typer af komplikationer til type 2 diabetes, fordi det har man ikke rigtig vidst man har godt vidst, at mange fik komplikationer men det der med så at finde ud af hvem er det der præcis får det, og kan man på diagnosetidspunktet måske allerede se noget omkring, hvem det er der får den ene type eller den anden type af komplikationer, det er det vi kigger ind i
1: Jens, hvordan ser det ud i forhold til de data, I har indsamlet? Altså, er er mængden, I har indsamlet, stor nok til, at forskerne kan bruge det til noget? Altså, er datamængden repræsentativ? Altså, man kan spørge om det på den måde.
0: Ja, det kan man godt, og det det tror vi, den er. Og vi baserer det på de estimater, der er af, hvor mange personer der er, nydiagnosticeret hver år. Vi ved ikke præcis, hvor mange der er med type 2 diabetes, men vi har nogle gode estimater. Og så ved vi jo, hvor mange der siger ja til at komme med. Og hvis vi holder de to tal op mod hinanden, øh, så er det cirka øh, 10 procent, der siger ja, øh, til at øh, eller har sagt ja til at donere øh, ind i vores øh, biobanker og database. Øh, og når vi så samler sammen så bredt, som vi gør, altså fra Skagen, til Gæsser og fra Esbjerg til Nexø, og vi kan se, at, at indsamlingen kommer ud over det ganske danske land, jamen så mener vi faktisk, at det er rimelig repræsentativt. Og det seneste, vi har kigget ned i, er faktisk, at vi har lige lavet nogle prøvetræk på, på rygestatus for eksempel. Og, og i forhold til de store registrer, der er, i Danmark på det her, jamen der har vi nøjagtigt den samme antal ryger øh, som i de store register. Så der er noget, der peger i den retning, at vi rent faktisk er ret repræsentative, selvom vi kun får de her øh, 10% med hver år.
1: Så vil jeg gerne høre lidt omkring, om der kan være nogle udfordringer med at indsamle data på den her måde, som, som I gør det. Øh, jeg kunne forestille mig for, at man kan snakke om valid data. Er der nogle ting, som, som dataindsamlingsmetoden skal leve op til?
0: Der er jo selvfølgelig hele den her snak omkring datakvaliteten og øh, kvaliteten af blodprøverne. Øh, så det vi samler sammen blodprøvemæssigt, det er jo ikke, kan man sige, de, kvaliteten af de blodprøver er jo ikke så gode, som hvis man havde taget dem i et forskningslaboratorium og umiddelbart efter, at de var blevet udtaget fra den her person, så er de blevet håndteret og frosset ned. Vi gør det jo i den kliniske hverdag, hvor prøverne bliver taget ud hos den praktiserende læge, bliver transporteret ind på sygehuset, og så bliver de håndteret derinde. Det gør jo selvfølgelig noget, men så længe vi har godt styr på det, og vi ved, hvornår prøverne bliver udsat for hvad, så kan vi jo ofte... håndtere det i forskningssituationen. Rent faktisk så er det der, hvor den her med, at vi er tæt på hverdagen, kommer ind. Fordi vi har faktisk haft nogle projekter, hvor at de var ikke så langt i deres udviklingsforløb nu, at de har kunne bruge vores prøver, fordi jamen, de var stadigvæk i et meget meget forskningsbaseret setup, hvor prøven skulle have en vis kvalitet. Det kunne slet ikke implementeres. Så man kan sige, at vi er meget tæt på virkeligheden, og først prøver, der bliver lavet forskning på vores prøver.
1: Nu vil jeg gerne tale lidt mere omkring, hvad er det egentlig, at vi kan bruge den her database til?
0: Ja, og og det er jo mange forskellige ting, og og det vil jo være bredt at at komme ind på her, hvad hvad vi kan bruge den til. Men men jeg kan give et par eksempler på, hvad vi har har brugt databasen til. Øh, sådan rent registermæssigt øh, har det været interessant at kunne finde ud af, øh, når man får diagnosen type 2-diabetes, har man så en bestemt type af komplikationer sygehusmæssigt, inden man får den her diagnose. Øh, og der har vi kigget på øh, to typer af, hjertekarsygdomme, noget der er relateret til de små kar, og noget der er relateret til de, til de store kar. Og der har vi kunnet se, at øh, jamen, det ser ud som om, at, at, at man godt kan dele det i, i to forskellige grupper, så allerede når man får diabetes ser det ud som om, at vi har to forskellige grupper. Så man kan kigge på, hvordan ser det ud med de personer, der har doneret, før de rent faktisk får diabetes. Et andet projekt, vi har, vi har, vi har lavet, og, og nu siger vi, så er det jo, altså vi er jo en forskningsressource i det her, så vi er jo en lille spiller som DD2, vi har jo samarbejdet med nogle, øh, nogle partnere, f.eks. på Aarhus Universitet, eller øh, Københavns Universitet, eller Stenocentrene rundt omkring. Det, det er jo dem, der i primært øh, gør brug af, af, af databasen her. En, et andet ting, vi har lavet, er, at øh, vi har været ude og spørge øh, de... Øh, personer, Vi har i databasen øh, om de har haft smerter i deres fødder øh, og, øh, og så har vi på den måde screenet for om de har øh, det der hedder diabetes relaterede nervesmerter og det var der jo nogen der rapporterede ind at det havde de. Og så har vi undersøgt videre på dem. Og der, hvor vi er nu, fordi vi har blodprøverne liggende i biobanken, så kan man jo begynde, fordi der er nogen, der har svaret, at jeg har smerter i mine fødder. Så kan vi, fordi vi har blodprøverne liggende i biobanken, tage de her blodprøver op og kigge på, kan der være noget genetik, der er relateret til den smerte, som bliver rapporteret ind. Så det er et andet eksempel på på noget, vi har har været med til at, at sætte i gang. Og Noget af det nye er, er sammen med, med Diabetes Center i København, øh, hvor vi sammen med Allan Våg professor derovre, vil kigge på, på fødselsvægtens betydning for øh, udviklingen af type 2-diabetes. Altså, hvad betyder det for eksempel, hvis man er øh, en stor baby, eller en lille baby, i forhold til, hvis man får type 2-diabetes, er det så sådan, at den ene type og den anden type giver sig udslag i forskellige sygdomsmønster.
1: Så det var noget af det her, som du faktisk også var inde på tidligere, altså som det er i dag, hvis man bliver diagnosticeret med type 2-diabetes, så bliver man placeret i en stor kasse, der ja. hedder, du er et menneske, der nu har type 2-diabetes, ja. og I vil kunne øh, efterhånden, som, som databasen bliver større, og der bliver lavet mere og mere forskning, ja. så kan I blive bedre til at inddele folk i forskellige grupperinger, og måske ja. i højere og højere grad individualisere.
0: I ja, er i hvert fald øh, i første omgang på altså kunne I identificere nogle grupper, øh, som man kan sige, at hvis, hvis du ser sådan her ud ved diabetesdeby så er der altså en overvejende sandsynlighed for, at du om 5 eller 10 år vil tilhøre den her gruppe. Og og hvis det så er en gruppe, der har forhøjet risiko for forskellige hjertekarsymptomer, så kunne det jo give en god indikation på, at den gruppe skulle man lave en ekstra indsats for, netop for at undgå det. Mens hvis man havner i en gruppe, Øh, og man ved jo, at nogen, type 2, øh, nogen med type 2-diabetes, de klarer sig rigtig godt og, og har rent faktisk ikke behov for ret meget medicin, heller ikke sent i, i, i forløbet. Hvis man kunne fra starten sige, at du tilhører nok formentlig den her gruppe, så er der ikke nogen grund til ligesom, at intensivere tingene. Og så skal vi måske ikke bruge knap så mange ressourcer på den her gruppe, som dem, der får øh, de kardiovaskulære problemer eller hjertekarproblemerne.
1: Man skyder simpelthen mindre med spredt har Ja, behandling. ja
0: det, det kan man faktisk godt sige At uh, det er det man gør Det er i hvert fald det der er målet ikke? Uh, ja. Og så kan man sige at målet er at første, i første omgang Kunne gøre det på gruppeniveau uh, og, og det helt Vilde ville jo være Hvis man kunne gøre det på individniveau Men, 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 men der er altså et stykke vej endnu
1: Hvor mange projekter er egentlig i gang, som på en eller anden måde har snudet ned i jeres data? Vi er jo så, hvis man
0: kan sige i situationstejl, heldige, at at der er mange, der har lyst til at, at arbejde sammen med os. Øh, og vi gør jo også noget for at det den men vise at vi er har lavet en reklameindsats for for, for databasen og, og, og biobanken. Så indtil nu har vi jo i over 70 videnskabelige publikationer ude på forskellige øh, projekter. Det er så forskellige projekter, som det jeg fortalte om før, altså øh, diabetesrelaterede øh, nervesmerter, øh, til problemer, til øh, at man prøver at kigge på nogle helt øh, simple mål for øh, blodgikosereguleringen, øh, og ud fra det måske kunne sige, at man en undertype type 1, 2 eller 3. Så, så, så det er virkelig forskellige øh, studier, der bliver lavet. Øh, noget af det næste, der bliver startet op, bliver formentlig omkring, øh, hvad det at få type 2-diabetes kan betyde for eventuel udvikling af cancer senere i, i livet. Så, så det, det, det er meget forskelligt. Og, og det er jeg kun glad for, at, at, det er så, øh, ja, at det kan bruges på så mange forskellige områder. Det lyder perspektivrigt. Det håber vi, det er.
1: Hvor tror du, eller hvor håber du, at, at I kan være henne om, om 5-10 år?
0: Altså, hvis vi kunne nå dertil, at øh, DD2 var en øh, forskningsressource, en, en, en forskningsressource, som kunne levere øh, data og biologisk materiale i en høj kvalitet til diabetesforskningen inden for type 2-diabetesområdet i Danmark, øh, og også slå sit navn fast internationalt, så vil det være, øh, være ønskescenariet.
1: Jens, her til sidst så vil jeg høre dig, hvad er egentlig det vigtigste, du har lært selv ved at arbejde med, med det her projekt?
0: Man kan ikke så meget selv. <laughs> det, og det, er, det, er jo, øh, det, det lyder måske lidt floskelagtigt, men, øh, men, men man ved at respektere andres øh, tilgang til, til et arbejde og, og ved at være ydmyg over for, øh, for det, jamen så kan man få rigtig mange gode samarbejder op og stå, og og, og det her har klart lært mig, at samarbejde er vejen frem, hvis det er, at vi skal have noget nationalt op at stå, ellers så kan vi få nogle små, regionale ting op at stå, men det er i mine øjne ikke nær så sjovt, og ikke nær så givende, som hvis vi på national plan kan samle os om den samme sag.
1: Og med den påmindelse om, hvad godt samarbejde kan afstedføre, så vil jeg sige tusind tak, Jens, for, for, for snakken her, for at jeg måtte komme forbi og besøge dig her på Odense Universitetshospital.
0: Jamen velbekomme. Tak fordi jeg må være med.
1: Og dermed slut på den her episode af Diabetesforskerne. Husk, at du kan finde alle episoder i enhver podcast-app og på Centernes hjemmesider. Mit navn er Simon Brix. Tak fordi du lyttede med og på genhør.